0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX. Les saluda su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro Sula Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Recordándoles siempre tomar las medidas de bioseguridad. Hoy tenemos día sábado 16 de enero del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, gracias por su compañía para este sábado 16 de enero del año 2021. Les saluda Claudia Rueda desde Teucigalpa. Buenas tardes, Jesse Aguilar, hasta el norte del país. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos. El riesgo de transmisión del coronavirus por contacto cercano es real. Evitemos los lugares cerrados, evitemos las aglomeraciones, evitemos el contacto cercano. Cirugías en el seguro social de la zona norte. Migrantes serán retornados a Honduras por estado de prevención decretada en Guatemala, asegura vicecanciller. Dirección Nacional de Vialidad y Transporte anuncia nueva modalidad de renovación de licencias. Universidad Nacional Autónoma de Honduras anuncia fecha de entrega de títulos en Ciudad Universitaria. Honduras y países conectados con el mundo maya acuerdan impulsar el turismo. Además, el pronóstico del tiempo válido para este sábado 16 de enero.
0: Ministra de Salud advierte que Honduras retornará al confinamiento si la población no toma conciencia. Letalidad por COVID-19 aumentó un 22% en Honduras. Médicos piden no bajar la guardia ante el aumento de casos de COVID-19 en el país. El pago del peaje subirá entre 1 y 2 lempiras. Impartirán de manera virtual curso de lengua de señas hondureña. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: cirugías en el Seguro Social en la zona norte. Las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social suspendieron las cirugías por el incremento de los casos de COVID-19 en la zona norte. Las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula determinaron suspender las cirugías por el alto número de contagios de COVID-19 y para evitar mayor propagación del virus. La suspensión la dio a conocer el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en la zona norte de doctor Carlos Umaña, quien indicó que la medida fue tomada para proteger la vida de los pacientes. Aseguró que el personal se encargará de llamar a las personas que tenían programadas las cirugías selectivas. Esto se hace para proteger la vida de los derechohabientes ante el incremento de casos. También informó que ante el número de casos de coronavirus, se determinó abrir otra sala para la atención de pacientes. Los pacientes están llegando muy tarde, con neumonía ya grave, por eso se habilitaron 17 cupos para cuidados intensivos. Solo en las últimas horas se atendieron más de 200 pacientes, lamentó Umaña. También pidió a las autoridades de la mesa multisectorial tratar el tema de la zona norte ante el incremento de casos del coronavirus, para que las personas puedan ser confinadas y puedan circular solamente de acuerdo al último dígito de la identidad.
0: Ministra de Salud asegura que Honduras retornará al confinamiento si la población no toma conciencia. Si la población no toma conciencia de los elevados niveles de contagio del COVID-19, Honduras podría retornar al confinamiento, así lo advirtió este viernes la titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores. A través de medios locales, la funcionaria llamó a la población a no automedicarse y buscar atención médica en los centros de triaje al presentar tan siquiera uno de los síntomas de la enfermedad viral. Habilitamos más de 300 centros de triaje para atender a los pacientes durante los primeros síntomas de la enfermedad y así evitar que lleguen a la unidad de cuidados intensivos. En cuanto al tema de las unidades de cuidados intensivos, que son muy pocas, la personera dijo que es un problema no solo de Honduras, sino del mundo. Hay países que a estas alturas volvieron a cerrar al país, volvieron al confinamiento debido al rápido aumento de casos. Esto puede volver a ocurrir en Honduras. Si la población no toma conciencia, se retornará al confinamiento, reiteró Flores. De igual manera, Agregó que tras las fiestas navideñas se espera un ingreso de mil casos diarios en hospitales, sin embargo esperan que haya una contención con el tratamiento de manera oportuna. Si el paciente no busca ayuda al primer síntoma, definitivamente se corre el peligro de llegar a una unidad de cuidados intensivos y el problema se agrava. Para finalizar, la pedagoga de profesión sugirió a las personas seguir con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de COVID-19. Según cifras del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinager, Honduras registra más de 130.000 contagios con esta mortal enfermedad. Asimismo, el número de fallecidos ascendió a 3.335 a nivel nacional. Por otro lado, el número de recuperados se mantiene en 59.953 personas en total.
1: migrantes serán retornados a Honduras por estado de prevención decretado en Guatemala, asegura vicecanciller. La vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios, Nelly Jerez, dijo que un grupo de al menos 200 hondureños que partieron el pasado miércoles rumbo a los Estados Unidos ya fueron retornados al país. El retorno de los hondureños es debido al estado de prevención que decretó Guatemala en los municipios que se encuentran en la ruta migratoria. La decisión forma parte de las acciones de prevención y seguridad contempladas por el gobierno de Jean Matei ante la inminencia e intención de grupos de personas de desplazarse por el territorio nacional, de acuerdo a la Secretaría de Comunicación Social Patricia Letona. El estado de prevención, ordenada en Guatemala, establece ciertas limitaciones para la población, como las reuniones al aire libre, las manifestaciones o espectáculos. Además, restringe la aportación de armas de fuego. Por tanto, la entrevistada dijo que los hondureños serán retornados a Honduras, tengan o no tengan la documentación requerida por Estados Unidos. Jerez expresó que, según el recuento, son al menos 2.000 hondureños, mismos que partieron en horas de la madrugada en busca de una mejor calidad de vida. Estos grupos han sido dispersados, algunos van hacia la zona de aguas calientes y otro grupo pequeño camina por la zona de Corinto, expresó. Al mismo tiempo, confirmó la participación de adultos con menores de edad y jóvenes que buscan llegar al norte de América.
0: Según CESAL, la letalidad por COVID-19 aumentó un 22% en el país. Henry Andino consultor de la Cooperación para el Desarrollo y Acción Social e Inmigración, detalló que las muertes por COVID-19 en Honduras han aumentado en un 22%. De acuerdo con Andino quien además es miembro de la Unidad de Vigilancia de Salud de la CESAL, los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés y Francisco Morazán, son donde más se ha notado el incremento en la tasa de letalidad por el virus. Hemos hecho una evaluación en las primeras semanas del calendario epidemiológico. Se registra un incremento del 22% en las mortalidades en los lugares donde ya había una evaluación previa. Henry Adino, representante de la CESAL, detalló que se ha registrado un aumento de 44% en los casos positivos de COVID-19 a nivel nacional. Andino dijo además que el promedio de edad en los casos positivos oscila entre los 21 hasta los 29 años, lo que refleja que la juventud hondureña es la más contagiada. De todos estos casos, se prevé que un 28% se necesitará hospitalización, mientras que la ocupación hospitalaria registra un 70%, el cual puede aumentar en los próximos días. Hasta el día jueves, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, informó de 131.963 casos confirmados de COVID-19 en Honduras desde que inició la pandemia. La cifra deja más de 3.000 víctimas mortales a causa de la enfermedad y casi 60.000 han logrado recuperarse del virus. Asimismo, Honduras tiene una letalidad del 2.5%, la tercera más alta de Centroamérica, por detrás de El Salvador, que tiene una letalidad del 2.9%, y de Guatemala, que cuenta con la más alta de la región, con un 3.5%. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Mickey Andoni siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Anuncian nueva modalidad de renovación de licencias. El titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Gerson Velázquez, anunció este viernes la nueva modalidad de renovación de licencias de conducir a nivel nacional. Esta modalidad consiste en implementar procesos tecnológicos en todos los procesos de cobro, licencias y sanción de infracciones. Este proceso lo hemos trabajado desde el año pasado y finales del mes de enero se comenzará a aplicar en todo el país, expresó. Para la renovación de licencia se podrá realizar desde el hogar o en cualquier parte del mundo mediante. De una plataforma virtual. El primer paso será realizar los exámenes médicos y psicológicos, independientemente el lugar en donde estén. En caso de estar en el extranjero, las personas tendrán que abocarse a las oficinas de relaciones exteriores para apostillar los documentos. Estos documentos serán escaneados y enviados en el sistema. Después, se debe entrar a la página web de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, donde se llenará un formulario y se envía la solicitud. El mismo sistema automáticamente enviará el correo personal el día y la hora para hacer la entrevista. Esta misma deberá pagarse en una agencia bancaria asignada. De acuerdo a la fecha acordada, se efectuará la entrevista y se emitirá la nueva licencia. Al imprimirse la licencia, el ciudadano decidirá la oficina regional donde prefiere recoger la licencia. En caso de no poder ir personalmente, podrá enviar a otra persona, misma que deberá mencionar durante la entrevista. Se plantea que para el mes de abril, los oficiales de la dirección Dirección Nacional de Vialidad y Transporte no podrán quitarle la licencia en la primera infracción. Se pretende que ahora la institución contará con una aplicación donde el policía verificará los datos del conductor y con una impresión móvil hará la entrega de la infracción. Si no se paga la primera infracción y esto aparece en el sistema, se procederá al decomiso de la licencia. Para la obtención de licencia por primera vez, la forma continúa de la misma manera, presentarse personalmente a las oficinas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Esperamos que la próxima semana se logre un acuerdo entre el ministro de la Secretaría de Seguridad con las agencias bancarias, donde se efectuarán los pagos, aunque hay algunos bancos que ya están preparados, mencionó Velázquez.
0: Médicos piden no bajar la guardia ante el aumento de casos de COVID-19 en el país. Médicos que están en la primera línea de combate contra el COVID-19 pidieron hoy a la población no bajar la guardia en los cuidados personales con las medidas de bioseguridad para que no se disparen en el país los casos de esa enfermedad causada por el coronavirus. Ante la escalada de casos de COVID-19 en Honduras, después de las fiestas de Navidad y fin de año, es necesario reforzar los cuidados desde el hogar, consideraron la coordinadora de la emergencia sanitaria, Francisco Morazán, Yolani Batres, la coordinadora de sala de hospitales del Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Keila Williams, la médico internista, Merisi Ramírez, y el coordinador del centro de triajes, Ronnie Antunes, la coordinadora de la emergencia por la pandemia de Francisco Morazán y ex ministra de Salud, Yolani Batres, dijo que desde que se instalaron los centros de triaje en el Instituto Nacional de Formación Profesional, la Colonia Mayangue, el Gimnasio de la Universidad Católica de Honduras y el Centro Cívico Gubernamental, se ha atendido a gran cantidad de personas. y ilustró que las personas que presentan síntomas de COVID-19, como tos, fiebre, dolor en la garganta, dolor en todo el cuerpo y pérdida del olfato o gusto, pueden acudir a cualquiera de los centros de triaje. Cuando la atención médica se recibe a tiempo, hay menos riesgo de complicaciones en la salud y de esa manera se evita ir a una de las salas hospitalarias o de cuidados intensivos pero sobre todo, mejora su calidad de vida y previene la muerte, explicó Batres. Batres señaló que el tratamiento maíz se le da al paciente si llega a tiempo al centro de triaje, pero si está más avanzado a la enfermedad, se le dará un tratamiento más fuerte para disminuir el proceso inflamatorio que produce el COVID-19, para evitar que tenga dificultad respiratoria. El coordinador del centro de triaje, Ronnie Antunes, advirtió a la población que no se descuide ni baje la guardia ante la pandemia del COVID-19, porque estaba en aumento la incidencia de esta enfermedad. Añadió que entre el 40 y 55% de las personas que acuden a una consulta en estos centros de viaje en estos días están saliendo positivos. Se han dado casos alarmantes de familias enteras con contagios, hijos llevando el virus e infectados a sus padres, hermanos y hasta sus abuelos. Es de ser más cuidadosos y responsables porque el COVID-19 es una enfermedad que puede ocasionar la muerte. Atunes hizo un llamado a los hondureños para que no crean que la pandemia ya pasó y añadió que en ese centro atienden entre 350 y 380 pacientes diarios y de esa cantidad la mitad son positivos.
1: Casa de Estudios anuncia fecha de entregas de títulos en Ciudad Universitaria. Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dieron a conocer este jueves las fechas programadas para la entrega de títulos a los graduandos en Ciudad Universitaria. Mediante una circular, la Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras informó que la primera entrega de títulos a través de Ventanilla debido al COVID-19 comenzará el miércoles 24 de febrero y finalizará el viernes 26 para los estudiantes. Estudiantes que entregaron sus documentos hasta el 15 de diciembre del año 2020. También la Universidad Nacional Autónoma de Honduras programó del 25 de enero al 15 de febrero para que los estudiantes realicen trámites de graduación. De este proceso se entregarán títulos del 7 al 9 de abril. Posteriormente, del 23 al 25 de junio, se desarrollará otra jornada de entrega de títulos y en los meses de septiembre y noviembre también se llevarán a cabo este mismo proceso. La Secretaría general, recomendó a los coordinadores de carrera, secretarios académicos, decanos de facultades o directores de centros que consensúen un cronograma de actividades a lo interno de su unidad, adaptando las fechas establecidas en cada entrega de títulos, con el fin que sea de conocimiento general. Las fechas a proponer por parte de los centros universitarios regionales no deben coincidir con los días programados de entrega de títulos para Ciudad Universitaria.
0: El pago de peaje subirá entre 1 y 2 lempiras. Un incremento de entre 1 a 2 lempiras realizará la concesionaria Vía de Honduras, COVE Honduras, al cobro del peaje en la carretera CA5, en lo que sería el primer trancazo al bolsillo de los hondureños. Aunque no ha sido oficializado en diversos medios de comunicación, se filtró la nueva estructura de tarifas para ser aplicada en los próximos días en el país. Según se evidenció, el aumento se realizará de la siguiente manera. Vehículo liviano pasará de pagar 22 a 23 lempiras. Para un incremento de un lempira, el vehículo de dos ejes se mantendría pagando 90 lempiras. En el caso de los camiones o rastras de tres ejes, sufriría un incremento de un lempira y pasaría de pagar 134 lempiras a 135 lempiras. En el caso de los vehículos de cuatro ejes, la nueva tabla de cobro muestra un aumento de 2 lempiras, pues actualmente pagan 179 lempiras y ahora desembolsarán por el paso 181 lempiras en los vehículos de 5 y 6 ejes también se incrementarán dos lempiras y el primero pasaría de 224 a 226 y el segundo de 269 a 271. Leo Castellón, titular de la Superintendencia de Alianza Público-Privada. Desestimó que el aumento esté confirmado, aunque explicó que si se realiza sería mínimo para afectar lo menos posible a las personas. El ajuste a las tarifas para este año está aún en proceso de revisión entre el concedente, que es Inversión Estratégica de Honduras, y el concesionario covid Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX.
1: Honduras y países conectados con el mundo maya acuerdan impulsar el turismo. Honduras y otros países como México, El Salvador, Guatemala y Belice acordaron impulsar el turismo durante la celebración de la Rueda de Negocio Virtual organizada por Mundo Maya. Durante la reunión, los países coincidieron en la importancia de continuar trabajando en unidad y de manera solidaria para que a través de políticas públicas y estrategias concretas puedan dar a conocer los atributos del corazón de América Latina. Asimismo, logrando promover sus destinos turísticos y recuperarse del impacto económico ocasionado por la pandemia del COVID-19 al turismo del mundo. La organización Mundo Maya es un esfuerzo multinacional que tiene como objetivo promocionar los atractivos turísticos de los cinco países mencionados anteriormente y que conforman la zona donde alguna vez floreció esta impresionante civilización, así como generar oportunidades y bienestar para sus pueblos a través del turismo. A lo largo de este tiempo hemos tenido que atender la emergencia sanitaria, la reconstrucción de nuestro sector, recuperar la confianza del viajero, tanto nacional como internacional, no ha sido tarea fácil, dijo al respecto el secretario de Turismo Federal de México, Miguel Torruco Márquez. Hemos tenido que reconectar nuestras comunidades, revisar nuestras prioridades y diseñar un justo y eficiente marco de trabajo que nos permita implementar un turismo más sostenible para que el mundo en el que vivimos sea mejor, concluyó. El programa de la rueda de negocios virtual Mundo Maya 2021 consistió en darles a los países una plataforma de exposición y una oportunidad para promover con la audiencia conectada vía Zoom los atributos y acciones pertinentes que han ejecutado en materia de turismo.
0: Compartirán de manera virtual curso de lengua de señas hondureñas. Con la finalidad de eliminar barreras de la comunicación con las personas con discapacidad auditiva, la Alcaldía San Pedrana continúa este año con el curso de lengua de señas hondureñas el cual se impartirá de manera virtual. Las clases se impartirán en dos grupos, el primero los martes y el viernes en un horario de 4 a 6 de la tarde y el segundo se brindará los sábados de 1 a 4 de la tarde. Las clases inician este martes 19 de enero y las personas interesadas en recibir el curso pueden llamar a los números telefónicos, 2550-8101 o al 9470-6109, donde se les dará toda la información requerida, 2550-8101 o 9470-6109. Marta Reyes, de la Dirección de Niñez, Mujer y Familia, expresó que debido a las medidas de bioseguridad implementadas por Sinager para prevenir casos de COVID-19, las clases se impartirán de manera virtual y gratuita. El 19 de enero empezamos y tenemos dos grupos, uno que recibirá las clases los martes y viernes, en donde vamos a tener un cupo de 25 personas, y el otro grupo que será los días sábados, y también con 29 alumnos, expresó Reyes. La funcionaria añadió que actualmente se han inscrito 35 vecinos, por lo que todavía hay cupos para aquellas personas que están interesadas en el curso, tras agregar que a los alumnos se les compartirá un enlace en el que podrán ingresar para recibir las clases. Aseveró que el propósito es llegar al mayor número de vecinos y de esta manera contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad auditiva con quienes puedan comunicarse tras señas, que esto es parte de la política municipal para personas con discapacidad. Señaló que es importante que los sanpedranos aprovechen esta oportunidad que les brinda la alcaldía para que puedan aprender el lenguaje de señas y así no tener ningún problema para comunicarse con las personas con discapacidad auditiva. A continuación, el estado del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo válido para este sábado 16 de enero. Para este sábado, ingreso de una masa de aire frío al territorio nacional dejará lluvias y bajas temperaturas en algunos sectores del país. Las fuertes lluvias se registrarán en el litoral Caribe, en Cortés, Atlántida y Colón. Las lluvias más fuertes se esperan para este sábado 16 de enero hasta la madrugada del domingo en los lugares mencionados, mientras que en los demás lugares del territorio hondureño se pronostican chubascos y bajas temperaturas. Esta noche tendremos fase de luna, luna creciente. El oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies.